0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur
1: quelle planète? La
0: rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Mathieu, Ottawa veut régler la situation de milliers de sans-papiers au pays.
0: Ouais, ben, en fait, c'est ben, pas très original, c'est-à-dire Ottawa décide encore une fois de créer une filière d'immigration irrégulière, régularisée. Euh, en fait, c'est la suite du chemin Roxham. Depuis... Euh, 7-8 ans, on a eu, avec le chemin Roxham, une filière d'immigration à part entière, financée, légitimée par Ottawa, qui a mis en place les institutions, il ne faut jamais l'oublier, les infrastructures au chemin Roxham, c'était des infrastructures d'immigration régulière pour une immigration irrégulière, elles ont favorisé l'arrivée massive de gens, quand ils ont été oubliés, obligés de fermer Roxham. ils ont changé les visas sur, euh, pour les, les, le, le tourisme pour faire en sorte que les touristes puissent devenir plus facilement des réfugiés, hein, des, des, des faux réfugiés. Et bien là, finalement, Ottawa décide que tous ces gens-là vont devenir des, des Canadiens de papier de plus, et ça s'inscrit dans le grand délire de Justin Trudeau et l'horizon, l'initiative du siècle qui vise à avoir 100 millions de Canadiens à la fin du siècle, donc plus que doubler la population. Et bien au Canada, désormais. Si vous entrez légalement, ce n'est pas très grave. » parce qu'en dernière essence, le gouvernement fédéral va vous régulariser. Ils font ça souvent en France, ils font ça souvent en Europe, mais franchement, la canadienne, c'est d'une nouvelle manière.
1: Souvent, ce sont des gens qui sont rentrés illégalement au pays ou qui sont rentrés au pays puis qui devraient retourner chez eux. et décident de pas retourner chez eux. On les perd littéralement dans la nature. On perd leur trace. Ces gens-là réussissent à gagner leur vie, même s'ils n'ont pas de papier. Pourquoi? Parce qu'entre autres, il y a des restaurants qui les embauchent, les payent en dessous de la table comme un laveur de vaisselle. en dessous du, du salaire minimum. Euh, ces gens-là, des fois, rencontrent une femme ici, font des enfants, et là, on dit, ben regarde, ils sont déjà ici. On ne peut pas ouais, les expulser. Ça, ils ont fait leur vie ici, fait on fait va, qu'on va régulariser leur statut. C'est ça qu'ils disent.
0: Oui, mais ça, c'est une drôle de manière de présenter les choses. Moi, j'appelle ça l'argument de celui de la dette oubliée. Imaginons là, que tu me prêtes, je ne sais pas moi, 10 000 dollars puis après un certain temps, ben je te le rembourse pas, puis euh, tu ne réussis pas à me rattraper, puis je toujours pas remboursé, donc tu te dis, ben finalement, ben, tu me dois plus 10 000 c'est réglé, euh, tu ne me le rembourses pas. Bon, ben, de la même manière, ce sont des gens qui entrent chez nous sans en avoir le droit, qui profitent, quoi qu'on en dise, du système sans en avoir le droit, et parce qu'on n'a pas réussi à les, euh, à faire en sorte qu'ils repartent chez eux parce que c'était leur vocation juridique, eh bien, finalement, on leur donne le droit de rester définitivement de devenir des Canadiens comme les autres. Donc, c'est une manière comme une autre de piétiner des exigences juridiques élémentaires qu'il y a dans le système de justice, mais encore une fois, il faut voir que le Canada... Ben, le Canada, c'est paradoxal. Hein. À l'étranger, on présente le Canada comme un pays qui a une politique d'immigration assez restrictive. D'un côté, les, le Canada veut beaucoup d'immigrés, puis de l'autre côté, il y a des critères de sélection plus élevés qu'en Europe, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais là, qu'est-ce qu'on voit C'est qu'on décide finalement de faire une, une politique de naturalisation, régularisation de la politique catastrophe de Trudeau depuis dix ans. Et je te l'annonce parce que nous le savons, c'est le Québec qui, encore une fois, va payer pour ça parce que cette immigration clandestine se concentre sur le Québec, nous devons payer, et quand Ottawa décide de rembourser un peu, il rembourse en partie seulement et pas l'ensemble des frais. Donc le système de santé commence à péter, le système d'éducation commence à péter, Montréal, la crise du logement est plus vive que jamais, mais à travers tout ça, Ottawa ne rembourse pas les états de la politique qu'il impose au Québec. « Ce à quoi je répondrai à toutes les Christine de Fréchette de ce monde et au ministre du gouvernement provincial de François Legault, vous avez accepté d'être dans le Canada mmh. et bien vous avez des conséquences de votre politique. » Mais on est devant des gens qui préfèrent les protestations morales en disant non, 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 c'est pas bien qu'Ottawa fasse ça, Ottawa devrait pas le faire, mais le fait est qu'ils acceptent néanmoins la, de, la, la domination d'Ottawa sur des questions les plus fondamentales, on en a encore une fois les conséquences.
1: Ben écoute, si j'étais un immigrant, moi, qui avait suivi là, le processus légal et tout ça, qui avait attendu pour avoir ma citoyenneté, mon passeport, et là je dirais, ben là, comment ça, ces gens-là, soudainement, on les accueille à, à bras ouverts alors qu'ils n'ont pas respecté le processus légal. C est, c est, ça fait deux poids de mesure, ça.
0: Mais bien sûr, mais c'est deux poids de mesure. Mais c'est derrière ça, il y a cette idée, parce que c'est l'astuce de thèse qui revient en boucle, c'est « no one is illégal hein? », c'est-à-dire personne n'est illégal, les frontières seraient des systèmes de discrimination arbitraire qui à terme devrait s'effacer, il y a cette idée que la distinction entre celui qui est citoyen et celui qui ne l'est pas est une distinction arbitraire et illégitime, donc c'est cette idéologie dominante, à gauche comme à droite, hein, c'est-à-dire à droite c'est le mondialisme sans frontières qui considère qu'on devrait vivre dans le grand marché mondial avec des populations interchangeables, et à gauche c'est cette idée que le système occidental est fondamentalement toxique et on paiera le notre dette par rapport à la colonisation, en consentant à une à arrivée massive et incessante de migrants qui transforme fondamentalement la composition mais... de nos sociétés. Donc, ces deux doctrines-là, euh, finalement, se, se fécondent l'une l'autre et ça donne le Canada passoire, état laboratoire du régime diversitaire.
1: Mais, mais pourquoi euh, il pourquoi y a des règles si on ne punit pas les gens qui ne respectent pas les règles? Tu vois, il y a des gens qui mais viennent ici comme, un,
0: comme un des mortels. Il ouais, ça, ça, faut, faut bien voir, on est dans ce système paradoxal où il s'agit de punir le commun des mortels. Les règles, c'est pour toi. Les règles, c'est pour moi. Les règles, c'est pour ceux qui payent leurs impôts, qui conduisent en respectant les limites de vitesse. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens. Et ensuite, euh, les, les non-règles, c'est pour ceux qui sont assez rusés pour déjouer le système de règles. Donc, on peut comprendre que le système occidental est de plus en plus un système qui mise sur la volaille consentante de classe moyenne <rire> et de classe moyenne supérieure qui doit <rire> financer ce système dont ils ne profitent jamais et qui est à l'avantage de ceux qui n'en respectent pas les règles. Il y a un certain génie politique là-dedans.
1: La volaille consentante qu'on peut plumer, c'est très drôle, c'est la phrase de l'année. Euh, parce que, tu sais, il y a des gens qui ont des visas pour venir étudier ici. Alors, ils étudient ici, puis une fois que leurs études sont terminées, ils sont censés retourner. C'est ça les règles de jeu. Ils disent non, j'aime trop ça ici, les filles sont trop belles ou je ne sais pas trop quoi. Je vais rester ici, mais je m'excuse, mais tu n'
0: Non mais, mais bien sûr, non, mais c'est ce principe fondamental que arrive chez moi, il n'y a pas de souci, tu peux passer trois jours, d'ailleurs j'ai un lit camp prêté. Là, au bout de 15 jours, on dit Mais t'as-tu l'intention de repartir <rire> oui. je dis, pourquoi, pourquoi je repartirai, je suis chez moi, je suis bien ici. Ah, ah, ah bon, mais est-ce qu'on a convenu de ça? Eh bien, c'est bon, moi, je suis ici depuis au moins 15 jours, j'ai pris mes habitudes, tu ne vas pas briser mes habitudes, je suis bien ici. Et d'ailleurs, chez toi, c'est un peu chez moi, tu es contre l'hospitalité, tu veux tout garder pour toi. Eh, hey, j'ai le droit d'être ici si j'en ai envie. Et là, ah, ah bon, l'occidental de base se dit, ah ben bah, oui, peut-être, dans le fond, tu en <rire> en qu il se rend compte qu'il n'est plus chez lui dans sa maison, puis si jamais, si jamais, je suis désolé, tu pas été ici, t'as pas respecté les règles. Eh bien là, il y a les patrouilleurs de la moralité publique, hein, du progressisme officiel, qui raciste, mais pas juste raciste, égoïste, ta maison, tu la partages pas. Pourquoi tu partages pas ta maison? Je l'ai payée chez moi, puis il y a des règles pour rentrer dedans. Eh ben Oui, tu es enfermé dans un ancien système. Eh ben On voit de quelle manière ça fonctionne, encore une fois. C'est un système d'expropriation physique et symbolique généralisé au détriment des Occidentaux. On a, on a compris la règle.
1: Et Écoutez... Euh, qu'est-ce que qui tu reçois de Merci News
0: J'ai le grand bonheur de recevoir Jean-Pierre Legoff, qui est oh, un historien, ouais. un philosophe, ben un sociologue. En fait, tout ça, c'est un authentique penseur qui a écrit un très beau livre sur ses années 68. Non, parce que Jean-Pierre Legoff, qui est aujourd'hui un penseur, qu'on dirait plutôt conservateur de gauche, il est un homme de la, de la plus extrême extrême gauche. Et il a raconté son parcours sans complaisance, en cherchant à comprendre à peu près qu'est-ce qui l'avait euh, amené à se perdre dans cette idéologie. Merci. Et, euh, et donc je le reçois demain pour, le, euh, pour, pour non pas pour la dernière de la saison parce qu'on a encore l'émission de Noël et la fin d'année mais c'est la dernière de la saison régulière Écoute,
1: je voulais me faire parvenir ce livre-là est-ce que ça vaut le coup?
0: Ah, – Absolument, absolument. Jean-Pierre de Degas, en général, ça vaut le coup, soyons honnêtes. Hein. Mais euh, mais sur le coup, je, non, je pense que ça vaut vraiment la peine. Et puisque, puisque la rumeur veut qu'on se voit dans pas trop de temps, mais je t'en amènerai une copie, être plus simple.
1: <rire> – C'est très gentil. Écoute, j'espère qu'on va se reparler en 2024. Merci beaucoup, passe bonne bonnes fêtes. Et toi, tu ben, écoutes Jean-Pierre Ferland qui dit « Ah ouais, à maison et je reviens chez nous ». Alors toi, pendant le temps des fêtes, tu reviens chez vous
0: ah ben absolument, je reviens chez nous avec grand bonheur puis ce sera l'occasion de chanter parmi les Québécois Minuit chrétiens qui comme je me disais c'est la Marseillaise des catholiques ou tout simplement la Marseillaise du temps des fêtes.
1: Merci Mathieu, salut. Bye. Bye bye.